Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer, sagen wir mal, Sommerfolge von Bergos Now. Die meisten von Ihnen werden uns vielleicht am Strand jetzt zuhören. Es ist ja wirklich Ferienzeit, deswegen fange ich auch direkt an, unseren heutigen Gast, Michael Ambros. Hallo Michael. Hallo Aurelia. Zu fragen, was gibt es denn überhaupt in der Sommerzeit zu berichten? Ja, es gibt einiges an spannenden äh, Sachen zu berichten. Ähm, gerade auf Z Zentralbankseite hat sich einiges getan über die letzten Wochen und Tage. Ja, und spätestens seit letzter Woche haben wir mit äh, wenigen Ausnahmen die Bank of Japan beispielsweise bei den wichtigsten Zentralbanken der entwickelten Volkswirtschaften weltweit äh, zu einem Weg zu höheren Zinsen gefunden. Die SNB, also die Schweizer Nationalbank, überraschte dabei bereits Mitte Juni mit einer weitestgehend unerwarteten Anhebung des Leitzinses um ganze 50 Basispunkte und brachte damit vermutlich die bis anhin sogar sehr zögerliche EZB in Bedrängnis. Okay, ähm, aber inwiefern bringt der Schweizer Zinsbescheid jetzt die EZB in die Bredouille? Naja, wo, obwohl die verzeichnete Teuerungsrate in der Schweiz mit um 3% im Jahresvergleich deutlich unter jener Kontinentaleuropas von um die 8% lag, wurde die SNB sehr früh tätig. Zur Überraschung beinahe aller Experten hob sie den Leitzins von minus 0,75% mhm. auf minus 0,25% an. Ja. Und das, während das, das europäische Gegenüber zu diesem Zeitpunkt noch an einem negativen Einlagenzinssatz von minus 0,50% festhielt. Und es schien beinahe so, als wäre die SNB in ihrer Bemühung, die doch im Vergleich deutlich moderatere Inflation einzudämmen, sogar bereit, eine Aufwertung des Frankens gegenüber dem Euro in Kauf zu nehmen. Hm. Eine, eine Reaktion, die, ja, sonst, die sie sonst immer gescheut hätte. Und dementsprechend verfestigte sich die Wahrnehmung, dass die EZB zu spät und zu zögerlich auftritt. Hm. Während ähm, ja, viele Marktteilnehmer und Analysten eine restriktivere Zinspolitik für nötig erachten, wurde seitens der EZB im Juni ausschließlich eine Zinserhebung für Juli in Aussicht gestellt. Okay. Die EZB traf sich letzte Woche richtig zur ordentlichen Sitzung. Stimmt das zeitlich? Korrekt, ja. korrekt, genau. Ist sie denn ihrer Ankündigung höherer Leitzinsen gefolgt? Ja und nein. Okay. So, so einfach ist es selten. Ähm, tatsächlich beschloss die EZB das erste Mal seit elf Jahren, das ist eine ziemlich lange Zeit, eine Zinsanhebung. Aber gleichzeitig überraschte die Notenbank dadurch, dass die Leitzinsen stärker angehoben wurden, als in der vorangegangenen Sitzung signalisiert okay. und dementsprechend auch von den Marktteilnehmern äh, weitestgehend so erwartet wurden. Und zwar entgegen der 25 Basispunktprognose wurde eine ne Erhöhung um satte 50 Basispunkte beschlossen. Das ist wirklich ähm, ja, signifikant. Aha. Und ein, ein Zinsanstieg in dieser Größenordnung, den gab es in den letzten 20 Jahren nicht. Also ein historischer Entscheid allemal. Okay, Michael, aber jetzt nehme ich das so mit, dass Sie erst eigentlich viel zu langsam und zu zögerlich waren. Und jetzt irgendwie zu forsch, woher kommt denn diese Kursänderung? Ja, ich würde nicht notwendigerweise von einer Kursänderung sprechen. Die Richtung ist ja dieselbe geblieben. Okay. Nur die Intensität wurde erhöht. Ähm, das kam für, für viele, für die meisten Beobachter relativ überraschend. Aber wie es denn einen Anschein hat, vor allem aufgrund der zurückhaltenden Vorabankündigung durch die Notenbank respektive die Präsidentin, in der Beurteilung des Sach Sachverhaltes selbst herrscht eigentlich weitestgehend Übereinstimmung unter Analysten und, und äh, Volkswirken, äh, Volkswirten. Die Eindämmung der hartnäckigen Inflationsdynamik braucht eigentlich noch eine viel restriktivere Zentralbankpolitik. Und das wird ganz besonders deutlich im Vergleich mit der amerikanischen Notenbank, die ähnliche Teuerungsraten verzeichnet, aber mit ihrem Straffungskurs deutlich weiter fortgeschritten mhm. ist. Mhm. Und diese 
zunehmenden öffentlichen Forderungen nach einer restriktiveren Zinspolitik, auch seitens der EZB, die sind jetzt noch ein Stück, äh, ent, endlich ein Stück weit erfüllt worden. Michael, dann drängt sich natürlich ein bisschen die Frage auf, ist die Situation in Europa denn überhaupt mit den Vereinigten Staaten zu vergleichen? Denn Europas Außengrenzen, wir haben immer noch einen Krieg in der Ukraine ähm, zum Beispiel. Wir haben, andere, wir haben ganz andere Parameter und andere Dinge, mit denen wir uns hier beschäftigen. Ja, selbstverständlich sind die Gegebenheiten nicht eins zu eins vergleichbar. Gerade aufgrund der geringeren wirtschaftlichen Verflechtungen Amerikas mit den Kriegsparteien, also Russland und Ukraine, sind ja. die entsprechenden ja, negativen Auswirkungen deutlich geringer auf der anderen Seite des Atlantiks. Ähm, gerade auch bei der Preisentwicklung fossiler Brennstoffe fällt mir insbesondere Gas ein, das größtenteils über ja, fixe Pipelines über Land transportiert wird. Aber auch bei Lebensmittelpreisen ähm, ist die europäische Wirtschaft deutlich stärker betroffen. Mhm. Und das gerade im Hinblick auch auf die eingeschränkte Einfuhr von Lebensmitteln. Ähm, wir diskutieren ja gerade ähm, Möglichkeiten, Weizenexporte oder Getreideexporte wieder ähm, aufnehmen zu können, aber auch im Hinblick auf gedrosselte Gaskapazitäten und vor allem auf die russische Drohung, Europa den Gashand gänzlich abzudrehen. Ja. Diese wirtschaftlichen Auswirkungen, die sind bereits spürbar in Europa und ähm, beschränken dementsprechend natürlich auch den Spielraum der, der Europäischen Notenbank. Gleichzeitig gibt es aber auch andere Einflüsse, die Zusammen, äh, die im Zusammenhang stehen mit Angebotsengpässen beispielsweise, die ja im weitesten Sinne auf Basis der pandemiebedingten Unterbrechungen von Wertschöpfungs- und Lieferketten zurückzuführen sind. Und die betreffen eigentlich alle Volkswirtschaften rund um den Globus gleichermaßen. Und äh, in den USA kommt natürlich noch was Spezifisches dazu, dass sie eigentlich gerade einen heißlaufenden Arbeitsmarkt haben, mit dem konfrontiert sind ähm, und der Druck entsprechend auch schon auf der Lohnentwicklung ähm, ausstrahlt oder abstrahlt. Und eine Lohnpreisspirale, die, die gilt es unbedingt zu verhindern. Und zwar mit der Absicht, dass die Inflationserwartungen ja, im Bereich des Zentralbankziels, also um die 2%, gut verankert bleiben. Okay, verstehe. Welchen Einfluss hat denn überhaupt die Zentralbankpolitik in diesem skizzierten Umfeld? Ja, die US-amerikanische Federal Reserve steht unmittelbar vor dieser Fragestellung. Mhm. Das ist das, was die beschäftigt eigentlich über die letzte Zeit, gerade insbesondere gestern ja. bei ihrer Entscheidung oder bei ihrer Tagung. Ähm, das Problem ist, dass das Notenbankinstrumentarium, also die Mittel, mit denen sie arbeiten können, eigentlich gegenüber einem Angebotsschock relativ unbrauchbar sind, da sie keine direkte Wirkung auf die Wertschöpfungs- oder Lieferketten äh, ausüben. Und dementsprechend auch äh, andere Facette, die ho äh, horrenden Energiekosten eigentlich nicht ähm, verändern können. Gleichzeitig ist aber so, dass die, das Instrumentarium natürlich dazu äh, ja, brauchbar ist, die gesamtwirtschaftliche Nachfrage ein Stück weit zu, zu mindern. Ähm, der, der Wirkzusammenhang ist relativ ähm, gut nachvollziehbar. Mhm. Äh, durch höhere Zentralbankzinsen steigen die Finanzierungskosten und ähm, diese wirken sich natürlich auf die Konsumentenausgaben der Verbraucher ähm, aus und dementsprechend auch auf die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen einerseits. Und gleichzeitig ist natürlich durch höhere Zinsen die Spareinlage äh, wieder attraktiver geworden. Okay. Und in, in der Folge dessen ist Lehrbuchzusammenhang, dass eigentlich der Preisdruck ähm, entsprechend nachlassen dürfte. Okay. Und das ist was, worauf sich die FED fokussiert. Die FED weiß, dass sie an Energiepreisen nichts ändert. Ähm, sie weiß auch, dass sie äh, Lieferketten nicht wieder durch Zentralbankpolitik in Stand bringen kann. Ja, klar. Sie konzentriert sich genau hierauf. Und in 
diese, in dieser Fokussierung hat sie über das Jahr bereits mehrfach die Leitzinsen angehoben. Jetzt den jüngsten Entscheid gestern mit eingeschlossen, bereits um 2,25 Prozent. Das ist eine beachtliche Geschwindigkeit, in der hier die Zinsen angehoben wurden, ähm, die ansatzweise an Maßnahmen von früher, ähm, beispielsweise äh, Maßnahmen der FED unter dem Vorsitzenden Paul Volcker, im Kampf gegen die Inflation der 70er Jahre erinnern. Äh, gleichzeitig ist es natürlich so, dass die Situation der, äh, von damals nicht als Blaupause für heute taugt. Aber trotzdem bleibt die Erinnerung an die resultierenden, ja durchaus schweren wirtschaftlichen Verwerfungen, die man jetzt mit Blick auf die nahe Zukunft unbedingt ver verhindern möchte. Hm. Und diesem Spannungsfeld operiert natürlich nicht nur die, die amerikanische FED, sondern auch alle anderen Zentralbanken gleichermaßen. Eine hartnäckige, eine persistente Inflation gilt gerade als große Gefahr für eine tragfähige Wirtschaft. Und dementsprechend wird sogar ein kurzfristiger wirtschaftlicher Dämp Dämpfer der als Nebenwirkung natürlich auftreten kann, bewusst in Kauf genommen. Und in den USA ist es tatsächlich so, dass gerade das Abkühlen des Arbeitsmarktes, der ja stark äh, überhitzt ist, sogar ein Stück weit angestrebt wird, um dementsprechend eine Lohnpreisspirale abzuwenden und den hauseigenen Inflationsdruck, also das, was die Zentralbank tatsächlich beeinflussen kann, abzumildern. Mhm. Michael, danke, das ist alles verständlich, aber kannst du trotzdem nochmal den jüngsten Fettentscheid etwas näher einordnen? Ja, selbstverständlich. Mhm. Also in, in der jüngsten Sitzung, das war tatsächlich gestern, also mhm. wir, wir sind hier relativ nah dran am Zeitgeschehen, <lacht> ähm, beschlossen die amerikanischen Notenbanker eine Anhebung des Leitzinses um ganze 75 Basispunkte. Ähm, neu ist das Niveau, das wird immer als Bandbreite gemessen, des Leitzinses 2,25 bis 2,50 Prozent. Und diese Anhebung war in ja, Reaktion auf die jüngsten Inflationszahlen, die sehr, sehr heiß reinkamen, ähm, sowohl die Erwartungen als auch die Vormonatswerte äh, übertroffen haben, eigentlich von den meisten Analysten und auch von unserem Haus ähm, erwartet worden. Und gleichzeitig entspricht die Höhe der Zinsschritte nicht der Norm. Ähm, Anhebungen von mehr als 25 Basispunkten sind eigentlich recht außergewöhnlich und in der jüngeren Historie der FED auch äußerst selten. Also da muss man sehr weit zurückgehen, bis man das überhaupt findet. Und dass die in den letzten drei Sitzungen beschlossenen Zinserhöhungen, wir hatten einmal 50 und zweimal 75 Basispunkte, äh, entsprechend über der Norm liegen, das zeigt eigentlich die Brisanz, die die Notenbank ähm, der Eindämmung der, der, der Inflation beimisst. Und gleichzeitig folgen sie aber trotzdem einem klaren Kalkül, nämlich den Großteil der als notwendig, notwendig erachteten Zinserhöhungen möglichst früh zu implementieren. Okay. Ähm, spricht da, also Zentralbanken sprechen da, Stichwort von Frontloading. Und das machen sie, um gegen Jahresende etwas Spielraum zu haben, ähm, eine weniger restriktive Zinspolitik ähm, umsetzen zu können. Michael, du sprichst das Jahresende an. Das ist <lacht> fast schon August. Ähm ich muss, ich muss dich darauf folgen, einfach fragen, worauf müssen wir uns denn jetzt noch einstellen in den verbleibenden Monaten? Ja, insbesondere bei Zentralbanken und äh, deren Instrumentarien ist es so, dass Zinspolitik mit Zeitverzögerung wirkt. Und dementsprechend ist davon auszugehen, dass die jüngste Zinspolitik, also alles, was im Laufe dieses Jahres beschlossen wurde, bei der FED insbesondere, die volle wirtschaftliche Wirkung erst noch entfalten wird. Das heißt, es braucht Zeit, bis das tatsächlich dann in der, in der realen Wirtschaft ankommt. Und eine Verringerung der Intensität weiterer Zinsanhebungen ist dementsprechend äußerst wahrscheinlich. Also wir gehen nicht davon aus, dass in der gleichen 
Intensität ähm, bis zum Jahresende weiter angehoben wird. Okay. Und äh, per Jahresende rechnen die Terminmärkte aktuell mit vier weiteren Zinsschritten ähm, zu je 25 Basispunkte, dass es das eingepreist ist. Ähm, und dementsprechend ergäbe sich damit ein Niveau von 3,25 bis 3,50 Prozent. Also man sieht schon, es wird erwartet, dass es nicht in der gleichen Geschwindigkeit, in der gleichen Intensität weitergeht. Und ähm, die FED selbst, beziehungsweise der FED-Vorsitzende ähm, Paul, der spricht von einem erwartbaren Niveau, das irgendwo zwischen 3 und 3,5 Prozent liegt. Ähm, aber gleichzeitig ist es so, dass er dieses Mal keine konkrete Forward Guidance, also keine spezifischen Hinweise im Blick auf das anstehende Treffen im September geben konnte oder geben wollte, sondern er hat natürlich äh, darauf verwiesen, dass die zukünftige Notenbankpolitik sich sehr, sehr stark an den äh, aktuellsten Daten, äh, die reinkommen, orientieren muss und orientieren wird ja. und das von Sitzung zu Sitzung entschieden ist. Das ist natürlich für uns ein Stück weit ähm, ja, schwieriger, dementsprechend eine, eine Indikation zu geben. Klar. Hm. Ähm, aber gleichzeitig ist es natürlich so, dass wir die Lage fortlaufend und, und engmaschig beobachten werden und dementsprechend von Mal zu Mal bewerten müssen mhm. und bewerten werden. Ähm, für den Moment ist aber so, dass sich ähm, tatsächlich auch die Zentralbanker erst einmal in die Sommerpause verabschieden, <lacht> bevor sie dann tatsächlich ihren äh, ordentlichen Sitzungsturnus im September, Ende September wieder aufnehmen. Das heißt, auch da haben wir jetzt ein Stück weit, ähm, ja, können wir ein bisschen verschnaufen bis dahin. Super. Michael, hey, ganz vielen Dank. Das war doch eine sehr spannende Sommerfolge, muss ich sagen. Danke dir, Aurelia. Wir bedanken uns bei Ihnen, wie immer, sehr herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende und eine erfolgreiche, hoffentlich ein bisschen erholsame erste Augustwoche. Wir sind zurück im nächsten Freitag mit mehr von Bergosnau. Bis dahin, adieu.